0: Od pondelka sa na Slovensku sprísňujú protipandemické opatrenia, nezaočkovaných prakticky čaká lockdown, nemali by ich pustiť nikam okrem obchodov s nevyhnutnými potrebami a do práce. Dnes sa pokúsime zhrnúť, čo a ako sa bude meniť. Je piatok 19. novembra, meniny majú Alžbety a Liliany a dnes by malo byť do oblaky aj zamračené, pripravil by som sa aj na dážď, na horách môže snežiť. Skrátka, k nemusíte, zostaňte doma pod Perino. Dne maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 3 až 12 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Tento podcast a investovanie do zelených fondov vám prináša VUB Banka. S nami už nemusíte uvažovať, či pomôcť prírode alebo rodinnému rozpočtu. Investovaním do zelených fondov môžete mať oboje. Nezabudnite, že s investovaním je spojené aj riziko. Predošlé výnosy jednotlivých investičných nástrojov negarantujú budúce výnosy. Viac informácií k zeleným fondom nájdete na www.com a na našich pobočkách. Tento podcast vám prináša kompod.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve: Laurinská19 v Bratislave a kompod.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borymol www.kompot.sk Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Polícia začala trestné stíhanie pre zranenia policajtov na stredajších protestoch v hlavnom meste. Podľa polície páchateľ hodil do dávu smerom k policajtom predmet, ktorý explodoval a spôsobil policajtom popáleniny. Utočníkovi hrozí 3 až 8 rokov vezenia. Vláda mohla o sprísnení protipandemických opatrení hlasovať už v útorok, proti však mala byť vládna strana SAS. Tá si totiž chcela návrhy najskôr prediskutovať v strane. Vláda čakala, pretože chcela o opatreniach rozhodnúť jednotne. SAS sa nakoniec včera hlasovanie aj tak zdržala. Záujem o očkovanie začal mierne ráz. Zrejme to spôsobila debata o sprísňovaní opatrení najmä pre nezaočkovaných. Vyšší záujem o očkovanie sa prejavuje v posledné dni, rýchlejšie očkojú tie župy, kde majú ľudia viac možností sa nechať zaočkovať. Afganistan je podľa OSN na pokraji humanitárnej katastrofy a 60 z 38 miliónov obyvateľov Afganistanu čeli podpravinovej núdzi, ktorá sa pravdepodobne počas zimy zhorší. OSN zároveň odhaduje, že v krajine skolabovala ekonomika a jej HDP kleslo o 40 Súkromná vesmírna spoločnosť SpaceX tvrdí, že jej nová vesmírna loď Starship poletí do kozmu už na budúci rok. Testy by mali prebiehať celý budúci rok, prvé riadne lety by sa mali odohrať v roku 2023. NASA si túto vesmírnu loď vybrala k návratu ľudí na mesiac. Ak vás správy zaujali, viac nájdete na denníku Sme alebo v denníka Sme. Vo včerajšej epizóde Dobrého rána ste mohli počuť, aká zúfala je situácia v slovenských nemocniciach. Dnes už vieme, že sa vláda pokúsi pandémiu zabrzdiť, sprísňuje opatrenia prakticky, ruší testy a hovorí o lockdowne pre nezaočkovaných. Čo to znamená, aké týždne nás čakajú a aké pravidlá budú na Slovensku platiť od pondelka, sa dnes budem pýtať reportéra denníka SME, Michala Katušku. Sme
2: upravili covid Poprvé dočasne a po druhé robíme to na stabilizovanie kritickej situácie v nemocniciach. Je to veľmi dôležité, aby tieto dva fakty zazneli hneď v úvode. Počet hospitalizovaných sa blíži k počtu 3 tisíc a 80 z nich sú nezaočkovaní. Nápor na nemocnice je obrovský.
0: Myšovo vo včerajšom texte píšeš, že vláda potvrdila zákazy pre nezaočkovaných. Čo to vlastne znamená?
1: Znamená to, že opatrenia, ktoré vláda avizovala už v útorok, a teda, že pre neočkovaných výraznejšie sprísňuje režim tak, aby nebolo možné, aby sa dostali do viacerých prevádzok alebo hotelov alebo rôznych iných zariadení, kam doteraz mali prístup s testom tak to im už od pondelka nasledujúceho týždňa nebude umožnené.
0: Dnes je piatok, schválili to včera, vo štvrtok ty hovoríš o útorku. Prečo?
1: Prečo sme čakali? To je dobrá otázka. Akože treba uznať, že de facto sa nič nezmenilo, lebo je takou bežnou praxou, že keď sa niečo schválí v jeden týždeň, tak to začína platiť až v pondelok ďalší týždeň. Čiže... Nezmeškali sme nič, ale povedzme, že ľudia, ktorí čakajú na presné znenie týchto opatrení, čiže ten problém, ktorý sme tu mali je počas druhej vlny, tak budú mať jednoducho menej času na to, aby sa pripravili, lebo doteraz nemali vlastne podrobnosti, ktoré ešte len úrad verejného zdravotníctva pripravuje. Čakali sme na to preto, lebo v útorok údajne bola dohoda na nejakom finálnom znení, a vrají išlo iba o technické nezrovnalosti, ale vo štvrtok sme sa teda dozvedeli, že strana Sloboda a Solidarita si vypýtala dva dní na premyslenie a preštudovanie toho finálneho návrhu. A ešte aj vo štvrtok vlastne to dopadlo tak, že saskársky ministri sa nepridali a zdržali sa hlasovanie pri potvore tých nových opatrení.
0: V tej politickej rovine ešte chvíľu zostanem. Prečo? Prečo sa ministri za AS zdržali hlasovanie o vlastne protipandemických opatreniach. V
1: tom novom covidovom automate, alebo zjednodušene to nazývajme v tých nových opatreniach, ktoré začnú od pondelka platiť, totiž dochádza k istému miernemu, miernemu zhoršeniu podmienok aj pre očkovaných. Nejde o nič zásadné, ide o hromadné podujatia a prístup na športové podujatia, kedy sa o niečo viac znižuje maximálna kapacita očkovaných, ktorí na to podujatie môžu ísť. Samotná Šéfka zdravotníckého výboru z SAS Janka Bytoci-Ganíková priznala, že vlastne nejde o nič, čo by výrazne ovplyvnilo život. Ale principiálne sa rozhodli, že oni teda nie sú za žiadne sprísňovanie preočkovaných, a preto sa rozhodli nehlasovať za, za tento návrh.
0: My máme problém s lockdownom pre očkovaných, pretože to demotivuje a odklada to skutočné riešenie. S obmedzeniami pre, s obmedzeniami pre máme problém.
1: Tam je podstatné povedať aj to, že pôvodne tie opatrenia mali vyzerať úplne inak ako toto, čo sa teraz rozprávame. Mal tu byť zavedený dokonca prísny lockdown pre všetkých vrátane očkovaných, ale proti tomu sa Saska vehementne postavila. Igor Matovič to so šarmom jemu vlastným komentoval na Facebooku len veľmi strho, že má deja z minulého roka, keď teda on často opakoval že je to práve SAS, ktorá vraj retardovala rôzne opatrenia počas druhej vlny.
0: Na druhej strane, a rozumiem tým argumentom, pretože sme tu počúvali, že vakcína je sloboda, že zaočkovaní už nebudú mať žiadne problémy, že pandémia pre zaočkovaných prakticky skončila. No ale vidíme tu tisíce nových pozitívnych testov denne. Vidíme tu 50 ľudí, ktorí denne umiera. Nie je toto situácia, keď by už iba v rovine symbolov bolo správne, aby koalícia, aspoň teraz, vystupovala jednotne?
1: Minimálne navonok sa javí, že Eduard Heger, premiér nominovaný stranou OĽANO, sa o to veľmi, veľmi snaží a preto vlastne nepretláčali tie opatrenia v tom pôvodnom režime, hoci teda povedzme si, že čisto matematicky nie je problém, aby vláda pretlačila pokojne aj núdzový stav a lockdown a zákazy vychádzania, keď s tým nesúhlasia Teraz už aktuálne štyria ministri z SAS, čiže tam mohlo byť bez problémov prehlasované tento názor. Ale Heger povedal, že jednoduchšie sa budú dodržievať tieto opatrenia v situácii, keď všetky štyri koaličné strany, keď aspoň teda nehlasovali za, tak aspoň teda neboli proti, ako keď jedna bude vystupovať proti tomu, čo zvyšné tri strany
2: chceli presadiť. Za tieto situácie, bohužiaľ, aj zaočkovaní v niektorých častiach svojho života budú musieť strpieť niektoré obmedzenia, čo nás veľmi mrzí. Ale verím tomu, že spoločne pochopíme a spoločne budeme održiavať všetky opatrenia, ktoré sú v automáte nastavené a spoločne si ich budeme vynúcovať.
0: My sme tie opatrenia už naznačili a teraz sa do nich pustíme. Ty si povedal, že pre očkovaných to prakticky znamená len obmedzenie počtu osôb pri hromadných podujatiach. Nič. Závažne. Čo sa ale teda závažne zmenilo v tom novom COVID automáte?
1: Závažne sa v podstate mení prístup do rôznych prevádzok, do rôznych priestorov pre ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali COVID v predošlých 180 dňoch. Tam vlastne test prestáva byť akousi vstupenkou.
0: Čiže už sa nebudeme testovať? Testy netreba, pretože sú na nič? Testy
1: sa akoby z toho celého procesu riešenia pandémie úplne nevylúčujú. Zostávajú napríklad v prípade nového opatrenia, a to je prístup do, na pracovisko, kde teda zamestnávateľia budú môcť od pondelka nielen zisťovať vlastne stav toho konkrétneho zamestnanca, či očkovaný, testovaný alebo teda prekonavší, ale teda budú môcť aj otestovať priamo takéhoto človeka, ktorý nie je zaočkovaný. Ak to odmietne, tak môže mať neplatené voľno napríklad. Čiže tam tie testy zostávajú, ale pri ostatných opatreniach, ako je prístup do reštaurácií, prístup do hotelov, alebo nahromadné podujatia, tam jednoducho test prestane byť vstupenkou. Ten argument za tým je taký, že človek, ktorý sa otestuje, je ako keby okay, je negatívny k momentu, keď mu bola odobratá vzorka, ale paradoxne očkovaní predsa môžu šíriť COVID, hoci v menšej výrovej náloži a s menšími dôsledkami na ich vlastné zdravie, ale de facto človek pustený na hromadné podujatie s testom z neho môže odchádzať už nakazený.
0: Čiže ten princíp je taký, aby sme na miestach, kde sa môžu stretávať ľudia, mali iba ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom chránení? Presne tak. Čo sa teda mení
1: presne? Okrem toho režimu, ktorý som spomenul na pracovisku a hromadných podujatiach, takisto do reštaurácií, krčiem, budú môcť ľudia chodiť, už len v režime očkovaný a prekonavší. V tomto prípade sa to týka ale iba červených a bordových okresov. V prípade čiernych okresov zostávajú aj reštaurácie, bary a podobné zariadenia neprístupné, aspoň teda ich interiéry a terasy aj pre očkovaných. To je zmena oproti tomu, čo tu bolo ešte týždne slubované, že očkovaní sa dočkajú nejakých uvoľnení. Toto má nastúpiť až o tri týždne neskôr, ak sa vraj situácia v nemocniciach zlepší. Ubytovacie služby tie spadajú podobne do takéhoto istého režimu.
0: Zavádzame tu režim vlastne očkovaní prekonavší. Ak som nezaočkovaný, čo vlastne môže?
1: To je dobrá otázka, lebo zároveň... Tam môžem vysvetliť, že napríklad premiér Heger tieto nové opatrenia nazýva lockdownom pre neočkovaných.
2: Znamená to, že áno, je to lockdown pre nezaočkovaných. V prvom rade a výrazne volí ich ochrane. Áno, nájdete v covid-automate prístup pre týchto ľudí do esenciálnych obchodov.
1: V skutočnosti nejde o lockdown pre neočkovaných, pretože to by bolo potrebné, aby bol vládou vyhlásený núdzový stav, na neočkovaným nariadený zákaz vychádzania alebo zákaz pohybu, čo sa ale nedeje. To znamená, že nejde o lockdown. Takýto neočkovaní síce nebudú môcť chodiť do obchodných centier, budú môcť chodiť len do, oni to nazývajú, esenciálnych obchodov, čiže do bežných potravín, do drogérie, do lekárne, ale napriek tomu, že nebudú mať prístup do rôzneho rozsahu prevádzok, tak stále budú môcť napríklad navštevovať svoju rodinu alebo priateľov doma, budú môcť chodiť na všetky ostatné miesta, čiže. Ten život bude obmedzený, ale nie takým krutým, zásadným spôsobom, ako sme si to prežili všetci počas druhej voľny.
0: A to stačí, pretože... A opravom, ak si to nepamätám správne, ale odborníci predsa hovorili, že k tomu najväčšiemu šíreniu dochádza práve v rodinách, keď sa stretávajú kamaráti, známi. To sa ale nezakázalo.
1: To sa nezakázalo. Odpoveď epidemiologov je, že človek, ktorý by bol povedzme pozitívny, tak už ho teda nepustia do práce. Takže tam ako keby nemôže šíriť ten vírus. Nedostane sa do nákupného centra, do veľnesu, do hotela. Áno, môže prísť do potravín. Teraz hovorím o človeku, ktorý je pozitívny, ale ešte o tom nevie. Hej. Tak tam ako keby na chvíľu v behene, ale všetci ostatní majú respirátory, takže by to malo fungovať. A napokon vlastne príde domov, kde by zrejme tých ľudí, ktorí s ním žijú, nakazil tak či tak, lebo by bol s nimi v karanténe. Čiže toto je odpoveď epidemiológov. A človek nemusí byť Einstein, aby z toho pochopil, že je to pekne vyskladaná pyramída, ale ktorá má jednu zásadnú podmienku, že tie pravidlá sa budú dodržiavať.
0: A to bol problém, ktorý sme mali doteraz. My vieme že sa teda moc nedodržievali. Myslí si, že to sa dodržiavať bude špeciálne v čiernych okresoch, kde vlastne tie podniky musia byť zavreté aj pre očkovaných.
1: Úprimne neviem odpovedať na to, že či sa to teraz nejako zmení. Akože čisto teoretický parlament minulý týždeň v piatok schválil nové právomoci aj pre políciu. Sú a dané aj nové možnosti a príslušníkom policajného zboru aj v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva kontrolovať dodržiavanie opatrení, sankcionovať ich porušovanie na mnohých úsekoch. Takže už aj polícia bude môcť kontrolovať prevádzkovateľov, reštaurácie, že či kontrolujú svojich zákazníkov, či majú preukaz o očkovaní, alebo teda, že či prekonali COVID. Lenže to je teória. Najskôr tam ten policajt musí prísť. A minister vnútra Roman Mikulec tu vlastne rok opakuje to isté tvrdenie, že nemôže stať policajt na každom kroku, čo je ako technicky samozrejme fyzikálne pravda, ale zároveň to naznačuje, že policia nemá dostatok kapacít, aby to vymáhala všade. Takže ak polícia nepritvrdí a nebude ako keby viac sústredovať svoju prácu a úlohy týmto smerom, no tak potom tu budeme mať veľmi pekne nakreslené pravidlá, ktoré ale s realitou sa nebudú nejak konvenovať.
0: Aké sú prognozy? Včera sme v Dobrom ráne počuli, že vlastne nemocnice sú pred úplným kolapsom a teraz nemyslíme len covidu, ale všetkých vecí, ktoré v nemocniciach robia. Premiér povedal, že chce tri týždne a potom čo?
1: Premier povedal, že najbližšie tri týždne sa teda udržíme v tomto režime, A po troch týždňoch podľa niektorých modelov by sa situácia v nemocniciach mohla začať zlepšovať a štát by tak mohol nastúpiť na ten svoj pôvodný plán, to znamená zachovať tieto prísne opatrenia pre neočkovaných a zároveň uvoľňovať pravidlá pre očkovaných. Tri týždne je podľa mnohých veľmi optimistický odhad, za ktorý by sa mala situácia zlepšiť. Treba povedať, že aj dnes ležia v nemocniciach pacienti, ktorí sa nakazili pred dvomi, tromi, ale aj štyrmi a šiestimi týždňami. Čiže to, čo vidíme v nemocniciach, je vlastne situácia infikovaných pred mesiaca plus mínus samozrejme a dúfať, že o tri týždne budeme vidieť klesať počet hospitalizovaných, keď teraz ešte vidíme rast, tie pravidlá sa začnú, začnú platiť od pondelka. Je to veľmi, veľmi optimistický odhad. Napríklad matematik Richard Kollar hovorí, že ešte najbližšie 2-3 týždne, vlastne, povedzme do polovice decembra, budú stále stúpať prípady príchodov ich do nemocníc. Takže keby som zobral túto teóriu, ktorá sa javí ako viac realistická, tak k nemocniciam sa uľaví najskôr na prelome rokov alebo v januári.
0: Ak nastane tento realistický model, ten lockdown pre nezaočkovaných nezaberie. Budeme robiť čo? Keď sme sa ministra
1: zdravotníctva Vladimíra Lengvarského pýtali, že kde je teda lockdown, po ktorom epidemiologovia a jeho vlastné poradné konzilium volá, tak povedal, že on ho nevylučuje, že ho niekedy v budúcnosti zavedie. Ja sa na túto tému pravidelne pýtam koaličných lídrov. a V poslednom období som nepočul ani od jedného, že by aspoň náznakovo takúto možnosť pripúšťal. Čiže naozaj teraz z tých dnešných znalostí sa javí, že lockdown na Slovensku nie je priechodná vec, že tu núdzový stav nikto nechce zaviesť. Bude najhoršie, ak tomu bude vláda opäť dotlačená, vyložené až počtom umierajúcich, tak ako to bolo vlastne na konci minulého roka.
0: Doteraz som sa ťa pýtal na rôzne scenáre. Na záver položím pochopiteľnú otázku. Ty? Aj vďaka tomu, že sa rozpráva že s odborníkmi, s ministrom, s úradníkmi. Si myslíš, že to dopadne ako?
1: Ja si myslím, že najväčší problém na Slovensku je, že je tu tá diskusia o týchto opatreniach mimoriadne polarizovaná a posunutá do rámcov, ktoré nemajú zvedou napríklad veľa spoločného. Poviem príklad. Aj v Rakúsku majú problém s časťou obyvateľstva, ktorí sa nechcú dať očkovať. Napriek tomu viedeň hlavné mesto zaviedla opatrenia, keď na jednej strane neočkovaní majú lockdown a očkovaní síce môžu chodiť voľnejšie do rôznych zariadení, ale ak chcú ísť napríklad do barov alebo do nočných klubov, tak aj oni sa musia dvakrát do týždňa otestovať PCR testom a nikto tam nerozpráva, že my sme očkovaní a my máme slobodu. Jednoducho vychádzajú z vedeckého poznatku že aj očkovaný môže v nejakej miere prenášať vírus a preto je dobre, aby sa ešte dodatočne otestoval. U nás SAS v tomto prípade argumentuje, že by tým vlastne sa odradili ďalší ľudia, aby sa dali zaočkovať. Čiže to je len ako keby na porovnanie, že o čom sa rozprávajú v Rakúsku, ako to funguje. Už len dopoviem, že tam sa dá otestovať zadarmo, zobraci test na benzínovej pumpe, v obchode, na pošte, všade, kde človek aj tak ide odplúvne si do plúvacieho PCR testu, odnesie ho späť na tú benzínku a na druhý deň mu príde sms či je pozitívny, negatívny. Akože ten systém funguje dobre, celé to zadarmo. My sa tu rozprávame o tom, že prestaňme testovať. No. Takže tu je podľa mňa najväčší problém a preto som trochu skeptický, že ako to opäť dopadne. Myslím si, že ak... Polícia nebude schopná vymáhať tie pravidlá a zatiaľ nič nenaznačuje a nechcem byť negativista, veľmi si želám, aby, aby sa to zmenilo, tak nevidím dôvod, prečo by to malo byť lepšie.
0: Tak uvidíme, snať sa mýlime, o nových protipandemických opatreniach, ktoré na Slovensku budú platiť. Od pondelka sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme, Michalom Katuškom. Chceli by ste, aby sa vaše kancelárie dokázali zväčšiť alebo zmenšiť podľa potreby? Prenajať si len jeden stôl alebo celú budovu podľa toho, ako si to váš biznis práve žiada? Flexibilné kancelárie MyHive Vajnorská sa maximálne prispôsobia vašim potrebám. Platíte tak len za to, čo skutočne využívate. Mojím dnešným odporúčaním je Hviezdna pechota. Práve vyšiel nový český preklad a ak ste túto Heinleinovú klasiku nečítali, napravte to. Možno tiež zistite, ako je to s tou kontroverznou povesťou tejto knihy. Vraj ľudia nevedia, či je obhajobou fašizmu alebo jeho kritikou. Ani jedno, Viezna pechota je dobré militári s výrazným dystopickým prvkom, čítať to ako sociologicko-politický traktát je hlúpe. Každopádne sci-fi je to skvelé, akurát keď kniha skončí, tak vy by ste chceli aj čítať ďalej. Toto je skrátka kánon, povinná jazda a doma by ju mal mať každý fanúšik literárnej fantastiky. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno pre vás moderujú Jana Maťkova, Zuzana Kovačič-Handzelová, Nikola šulíkova Bajanova a ja, teda Tomáš Prokopčák. O produkciu sa starajú Kristýna Janščová, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Ondrej Podstupka. A keďže je piatok, dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a THFM a premiéru má náš nový partnerský podkaz Blí- Zajtra sa nachystajte na nový klik a v nedelu na dejiny.